0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. El partido de Leonel le pasa la mano al gobierno de Abinader por medidas contra inflación. Inicia la construcción del puerto de Cabo Rojo con una inversión de 98 millones de dólares. Paliza. Manejo eficiente de la pandemia nos permite ser referentes para otras naciones. Actor Ray Liota Fallece en República Dominicana, donde firmaba película.
1: Bueno, ustedes saben que todos los viernes Natalie y yo despedimos el programa con una buena noticia. En este caso vamos a hacerlo al revés, vamos a dar la primera, como primera noticia, lo bueno. Y es precisamente la inversión que se está haciendo en Alianza Pública y Privada en pudernales para la construcción, en este caso que se dio ya el primer Picasso para la construcción del puerto de Cabo Rojo, de una inversión que es de unos 98 millones de dólares únicamente para la construcción de este puerto, un proyecto muy ambicioso que va a recibir millones de turistas, y se va a convertir, según lo que había anunciado el gobierno el día de ayer, en el principal puerto del Caribe, uno de los más lujosos a su vez. Eh, es un proyecto que va a crear empleos, que es a un tema una tarea pendiente de todos los gobiernos, algo que es sumamente importante para desarrollar esta región de República Dominicana, siempre percibida como una de las más pobres. Y esto obviamente es un beneficio que no solamente va a contribuir en la calidad de vida de las personas que viven en Pedernales, sino de toda la región y además eh, va a aportar a República Dominicana grandes beneficios. Es un macroproyecto ayer se anunció específicamente la construcción del, del puerto, pero es un proyecto que abarca otras construcciones y que tiene un presupuesto de más o menos unos 7 mil millones de, de pesos. Así que es una buena noticia de nuevo eh, recordar que siempre ha hecho falta la explotación consciente de nuestros recursos, y en este caso Pedernales, que es una zona que todavía no ha sido explotada turísticamente, pues es un atractivo bastante interesante, que sabemos que si se maneja de forma adecuada se le podrá sacar bastante beneficio.
2: Bueno, yo creo que ese es, de hecho, el gran proyecto de, de Luis Abinader. Ustedes saben que nosotros... Los presidentes de nuestro país y todos en general se, se despiden con un gran proyecto y yo creo que este es el gran proyecto de Luis Abinader o al que apuesta Luis Abinader, tomando en consideración que los, primer, du, los primeros días de haber iniciado pues su gestión gubernamental en agosto de 2020 ya... Fue, o sea, fue la primera la primera visita que hizo fuera de la capital y eso era una especie de señal sobre lo que representaría la provincia de Pedernales para todo su gobierno. En el día de ayer, como ya dice Samuel, hay dos proyectos importantes que arrancan, que es el puerto y también que toda la parte hidrosanitaria, que está, está muy relacionada con los acueductos que utilizarán posteriormente los hoteles para levantarse. Yo creo que este proyecto... Eh, primero es un proyecto que yo creo que todos debemos de apoyar, es una alianza público-privada que sin apoyo privado no se puede ejecutar, a veces nosotros pues satanizamos lo que son las alianzas público-privadas y no solamente la alianza público-privada es especialmente la inclusión del sector privado en proyectos de carácter público quizás por las mismas experiencias que hemos tenido en el pasado que no han sido tan buenas pero la verdad es que con este proyecto de Pedro Anales eh, hay que realistas. O sea, esto no se puede hacer sin el aporte y la ayuda y las negociaciones y el negocio que pueda levantar el claro. sector privado en proyectos de este tipo. Tenemos ahí la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, que también ha sido parte importante de este proyecto. Hace unos meses yo entrevistaba a su, a su director y él decía que ciertamente el gran proyecto que lleva este gobierno... En esa dirección es el proyecto turístico de Pedernales.
1: Sí, y solamente hay que recordar cómo ha servido para la economía nacional proyectos turísticos como los que se han desarrollado en la zona de Puerto Plata y en la zona de, de Punta Cana, Bávaro. Eh, claro, siempre habrá quien cuestione la forma en la que se ha manejado. En puerto, en puerto Plata, lamentablemente había quedado un poquito atrás, el tema turístico se ha relanzado a través de, de la distribución de los cruceros que llegan, de hecho se remodeló el puerto de Puerto Plata y esto ha hecho que los cruceristas que lleguen y se encuentren en una Puerto Plata renovada. Así que esto no es más que beneficio para esa región, lo mismo ocurre con Punta Cana y Bávaro donde las facilidades que se le da a los turistas de vuelos eh, y planes eh, de hoteles, pues hace que siempre sea uno de los principales destinos del Caribe y tenemos como gran competidor México prácticamente de forma exclusiva, o sea que el gran pastel se lo está llevando República Dominicana junto con este Mira, país Mira,
2: quizás hay algo aquí que yo voy a comentar que no le guste a mucha gente, pero Pedernales además de toda su naturaleza tiene el aspecto de localidad que está Ahí pegadito de Haití. Sí.
1: Y hay proyectos que se que, pueden desarrollar
2: es. en coordinación con las autoridades haitianas para que no solamente la parte dominicana, sino... Toda la región del sur, incluyendo los haitianos, porque los proyectos de desarrollo que se ponen en la frontera no solamente nos ayudan a nosotros, también ayudan a, a los del vecino país. Incluso se ha hablado de la posibilidad, imagínate tú que un turista puede venir a la República Dominicana a Pedernales y pueda hacer todo un recorrido turístico en torno a cómo funciona la frontera dominico-haitiana.
1: Claro, y no se que puede... Que de hecho es un
2: atractivo incluso para nosotros.
1: Claro, y no se puede negar, es decir, Haití es nuestro vecino, eh, lo único que nos divide es una frontera muy pequeña, así que no se puede eh, dejar de pensar en primero la mano de obra, que es, es mano de obra más económica, lamentablemente hay que decirlo así, los dominicanos uh, no nos gusta mucho eh, este tipo de trabajo, sí, como en todas partes del mundo donde hay migrantes, son los migrantes que generalmente se encargan de estas obras y segundo es que Haití, aunque mucha gente no lo piense también, tiene destinos que son interesantes y que son turísticos y para una persona que venga, por ejemplo, de Alemania que tenga la posibilidad de estar en República Dominicana y a su vez conocer un poco de Haití, pues le va a llamar la atención. Así que es un doble atractivo. Incluso hay que pensarlo de esta manera. Así que eh
2: bueno, y hablando de Haití hay un tema aquí local, aquí en la capital que de hecho está, pues está desarrollando. En el día de ayer nuestra colega Lunel Cimateo estuvo en el centro, en el centro de Jaina, donde en el vacacional, de, el Jaina. vacacional sí. de Jaina, que es donde pues tienen a los, a las personas que capturan, a los indocumentados que la Dirección General de Migración detiene, pues la, los mantienen ahí, los llevan ahí. Hizo una crónica muy buena que un poco refleja lo que el trato que le dan los militares a los haitianos y la diferenciación con la que también eh, los que sí. Es un tema que yo recomiendo que lean, es una crónica que yo creo que refleja quizás, eh, si bien yo no critico el hecho de que las autoridades dominicanas pues aborden el tema migratorio de, de manera eh, pues responsable, incluyendo la labor que tiene que hacer la Dirección General de Migración sobre personas indocumentadas que está en todo su derecho de identificarlos de apresarlos y de devolverlos, eh, también hay quizás un aspecto de ahí de carácter humano que, que quede en evidencia en este trabajo.
1: Sí, mira, hay que siempre recordar todos los países del mundo tienen derecho a tener su política migratoria y las personas que... Eh, acuden a estas naciones, deben someterse a estas leyes. Eso no lo discute nadie. Ahora, lo que sí hay que recordar es que las personas no pierden sus derechos humanos por el, por el hecho de emigrar de un país a otro. Esto no se pierde nunca. Y el respeto a la dignidad humana debe prevalecer. Eh, tuvimos lo que ocurrió en la ciudad de Juan Bosch, donde eh, inmigrantes agredieron a agentes de la Dirección General de Migración, lo cual es un acto reprochable, nunca debió ocurrir y debió, o como de hecho ocurrió, hacerse un desarrollo o desarrollarse actividades para detener a las personas que no cumplan con las leyes dominicanas. Eh, ...pero siguiendo el debido proceso... ...luego vimos cómo incluso agentes escalaban un, un apartamento, un edificio... ...en búsqueda de estos migrantes... ...y lo que ocurre en el vacacional de Jaina... ...es un reflejo de cómo a veces nosotros olvidamos que la dignidad existe... Eh, ...mantener a, un, en, a una distancia desde la entrada... ...a las personas que son o se identifican como haitianas... En, ...que van a este lugar en procura de información sobre sus familiares detenidos, mientras que a los dominicanos o de otras nacionalidades se les permite acercar y de hecho se les da información, obviamente es algo Yo que creo que, que sobre lo,
2: lo, ahí lo que yo cuestiono es sobre todo el hecho del de, de dar o no dar información. Claro,
1: porque el, una persona que está detenida necesita for, fundamentalmente que se le brinde asistencia y la asistencia se la puede dar precisamente sus familiares, la gente más cercana. Si no se le da información a, estas, a esta gente que busca datos sobre su familiar o amigo detenido, pues evidentemente no se podría hacer mucho. Quizás hay gente que ha ocurrido que tiene su documentación al día pero al momento de ser detenida no la portaba, se le puede suministrar y para eso tiene que acercarse la gente que es cercana. Si no se le permite, entonces eh, lamentablemente se le está vulnerando cualquier derecho que tenga.
2: Bueno, vamos a ver la pregunta del día de hoy. Tiene Dice, que ver ¿Habrá mm -hmm, ¿no? solución contra la <risas> delincuencia común? ¿Sí o no? Vamos a la pausa y volvemos con sus comentarios. Y otras noticias nos quedan por delante. Está eso, bueno.
0: <risas> si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
2: Bueno, en el ámbito político y, y en bien dominicano, ayer la fuerza del pueblo pues, le pasó la mano a lo que es el gobierno y sus medidas relacionadas con la, el control de la inflación en la República Dominicana. Recuerden que la fuerza del pueblo había bueno sostenía y sostiene de hecho que se le debe dar apoyo inicialmente, apoyo local a lo que son nuestros productores agrícolas y con estas medidas del presidente Luis Abinader y su gobierno, su equipo de gobierno en materia sobre todo de aranceles cero a diversos productos que se producen en la República Dominicana pues la fuerza del pueblo fue bastante crítico señalando que era necesario primero mirar hacia adentro, mirar hacia los locales para posteriormente entonces eh, tomar medidas relacionadas con la importación. En esta semana, recuerden que hubo un anuncio que se hizo desde el Palacio Nacional sobre subsidios, lo que tiene que ver con alimentos de pollo, para producir pollo y también con las harinas. Y eso pues fue, fue aplaudido por la fuerza del pueblo porque dicen que gracias a estas medidas que ellos sugirieron inicialmente, pues el sector nacional pues, no, no será tan afectado como claro. tenían previsto.
1: Sí, esa es una de las eh, críticas que se había hecho a la decisión de eh, importar a República Dominicana sin el pago de, de aranceles. Y pues definitivamente se trata de una buena medida. El hecho uh -huh. de, de que se pueda apoyar al productor local pues hace que no solamente República Dominicana tenga en algunos productos que sí se pueden hacer aquí eh, una producción autosustentable y sino que además eh, no afecta tanto el bolsillo de los productores el hecho de que haya productos que se puedan importar algunos de los que se había incluido era precisamente el pollo que uh -huh. se pudiera importar pollo sin necesidad de pagar impuestos al momento de hacerlo esto obviamente sin una medida que permita a los productores locales eh, tener una producción amplia y que pueda ser consumida en República Dominicana les iba a afectar. Y es una de las críticas que hacía el doctor Leonel Fernández eh, hasta la semana pasada, de que si no se tomaban medidas, pues obviamente, por muy buena que fuera la decisión de importar a República Dominicana productos libres de, de impuestos, esto iba a ir en perjuicio de los productores locales. Y en esto lo ha aplaudido la Fuerza sí, del Pueblo. Sí, en
2: esencia, Samuel, lo que ha hecho la Fuerza del Pueblo es decirle al gobierno, mire, ustedes han ha asumido ya las, me, las sugerencias que nosotros hicimos y entonces por eso le aplaudimos. Sí, lo, toma, lo
1: toman como... En resumidas cuentas. Claro, es, es decir, es como, eh, ah, mira, yo le sugerí esta cosa a, a mi rival y lo hizo.
2: Y qué bueno, Y qué exacto. bueno que lo
1: hizo. O sea, no es simplemente que entiende que el gobierno está actuando de forma correcta, es que también tiene un peso político. En el sentido de eh, que, políticamente hablando... Eh, la Fuerza del Pueblo dice, bueno, somos escuchados, somos importantes, y así lo ha, lo ha considerado el gobierno dominicano al momento de tomar esta decisión, que fue anunciada hace apenas dos días.
2: Bueno, yo creo que hay que reconocerle a la Fuerza del Pueblo que están haciendo un buen trabajo como oposición. Yo creo que
1: sí. Lo que no está haciendo el PLD. Que el ah, no, PLD se,
2: por eso lo digo, quizás por eso resalta tanto lo que está haciendo ahora la Fuerza del Pueblo, porque el PLD como que se ve disperso.
1: Sí, es que el PLD está enfocado, me parece, en otras cosas. El PLD está ahora mismo eh, empeñado en fortalecer su estructura, que ha sido golpeada precisamente por, primero, uh -huh. el surgimiento de la Fuerza del Pueblo. Hay una parte que se ha ido del PLD y que eh, casi todas las semanas se anuncia que hay algún dirigente, uno más importante que otro, que pasa a este partido, lo cual obviamente hace que su base pues, se pueda tambalear un poco. Y en, eh, tomando esto en consideración, pues es evidente que no puede estar quizás bailando en dos pistas a la vez. Tiene que enfocarse eh, primero en fortalecerse y también... Eh, prestar atención a lo que está ocurriendo, pero es un tema complicado, eh, se le hace muy difícil y es comprensible, aunque en términos de oposición no pueden descuidarse porque la gente simplemente no los toma en consideración cuando dice, bueno, será una opción política de futuro, no lo sé, no está haciendo nada, simplemente está callado y lo ignora.
2: Bueno, yo creo que sobre todo hay una carga eh, de recuerdos en contra del PLD que no le, está, no le ayuda en este momento.
1: No, para nada. Es, eh, y con los casos de corrupción que se están dando a conocer de la gestión pasada, pues lo, se hace más difícil, todavía es mucho más cuesta arriba. Y pasando a otro tema, pero también vinculado a la política, eh, ayer el ministro administrativo de la presidencia y también presidente del Partido Revolucionario Moderno, José pues, Ignacio Paliza se refirió a varios temas, entre ellos el tratamiento que ha dado República Dominicana al COVID-19, señalando que es precisamente por las políticas públicas que se han adoptado que el COVID-19 ha estado bajo control en nuestro país y por eso es un referente internacional. Aunque recientemente hemos visto un incremento de los casos eh, y que los indicadores eh, han ido en aumento, ya sea de hospitalizaciones como de casos diarios que se publican, no es menos cierto que República Dominicana en relación a otros países siempre ha tenido una posición más cómoda. Eh, tomemos como ejemplo Estados Unidos, que es un caso que nos toca a todos porque todos conocemos a alguien o tenemos familiares que está en este país y siempre nos llegan las informaciones de cómo los casos han ido en incremento de una forma escandalosa.
2: No, y no solamente eso, recuerda que el presidente agotó en esta misma semana una agenda en Suiza y que de hecho aquí en República Dominicana ya hace ya varias semanas la OMT les reconoció como el país que mejor manejó la pandemia a nivel mundial y en Suiza, pues también eh, se, le invitó a, a, se le invitó a propósito de los logros que tuvo la República Dominicana en el manejo de la pandemia y en la recuperación económica, tanto en las sesiones de la Organización Mundial de la Salud como el Foro Económico Mundial también. Y eso es algo, eso es algo que, que hay que reconocerle a este gobierno.
1: Sí, definitivamente. Sin embargo, aquí ya nosotros damos la advertencia a todos los televidentes que el COVID, como lo habíamos señalado anteriormente, eh, es algo que está con nosotros y habrán momentos en los que tengamos te, o tendremos un espacio de tranquilidad, como estuvimos gozando hasta hace más o menos un mes, y otros donde habrán picos. Así que hay que tomar las medidas, no descuidarse. Eh, cuando tenemos un pico... Eh, hay que eh, tener este distanciamiento, el lavado de manos frecuentes, el uso de mascarilla eh, especialmente en espacios muy concurridos para evitar contagios ya sea que usted se sienta mal y pueda hacer eh, convertirse en un foco de enfermedad para las personas o que a su vez pueda ser eh, usted el contagiado y en un tema importante y doloroso que hay que lamentar eh, fue el fallecimiento ayer ...de un actor importantísimo de Hollywood... ...Reid... Eh, ...que estuvo grabando aquí una película... Eh, ...lamentablemente falleció el día de ayer... ...mientras dormía... ...se llamó al 911... ...estaba con su pareja en ese momento... ...en un hotel boutique... ...en la zona colonial... ...sin embargo al momento de sentirse mal... Eh, ...acudieron los organismos de socorro... ...pero no pudieron ayudarle... Rey Liotta falleció aparentemente de un infarto, aunque todavía no se han dado las informaciones eh, oficiales sobre el motivo de su deceso.
2: Rey Loto tenía 64 años eh, y obviamente estaba en, en un estado de salud, eh, hasta donde vemos un estado de salud, eh, pues lo suficientemente bueno como para estar eh, en, en plena actividad laboral porque se encontraba aquí en Santo Domingo, el exceso se produjo en un hotel de la zona colonial, se dije que se, se informó, la prensa informó que los primeras alertas sobre este fallecimiento ocurrieron alrededor de las 5 de la madrugada de ayer, cuando se llamó al 911 y, y para brindar asistencia, pero se, bueno pues ya había fallecido, y la información que se tiene hasta el momento, obviamente eso está bajo investigación, y la misma familia ha pedido que se respete la privacidad, pero todo indica que se trató de, obviamente ya lo decías tú Samuel, de una muerte natural.
1: Así es, eh, lamentablemente le llegó la muerte a Ray Liotta en un momento en el que su carrera volvía a despegar, es un actor mm. que había participado con grandes directores y grandes actores, incluso eh, estuvo actuando en una serie con Jennifer López, quien ayer eh, a través de las redes sociales lamentaba su deceso. No, vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que tiene Acento el día de hoy. Recuerden, este fin de semana también es el Día de las Madres, este domingo, así que hay que celebrarlo por todo lo alto. Veamos la pregunta.
2: Con mucho tapón.
1: <ríe> tiene que ver con la delincuencia, un tema caliente. En República Dominicana, ¿se ¿sí habrá solución contra este dolor de cabeza, sí o no. Son las respuestas, pero esperamos sus
0: comentarios. Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
1: Bueno, veamos las respuestas a la pregunta que hace Acento el día de hoy. Tiene que ver con la delincuencia común y si habrá solución para este dolor de cabeza, como señalaba anteriormente. 55.32% dice que no habrá solución, mientras que el 44.68% dice que sí habrá solución para la delincuencia común. ¿Qué te opinas?
2: Bueno, en Twitter vamos a ver qué opinan los demás. Sí en un 59% y no en un 40%. Aquí la gente está un poco más positiva sobre la solución de la delincuencia. Bueno, <risa> sí, sí. tú veas, Y una, es complicada la torta. cosa.
1: Vamos a ver lo que dice YouTube respecto a esta pregunta. ¿Tenemos el resultado? Bueno, parece que no lo tenemos. Pero es un tema complicado porque la gente, primero... No muchos confían en la labor que hace la Policía Nacional. Ah, bueno, mira, aquí tenemos el resultado de YouTube. Eh, no un 54%, mientras que sí dice que habrá eh, solución contra la delincuencia común, el 46%. Es decir, que hay un debate ahí sí, entre sí. está decir, cerrada él, ¿no? la la. Está respuesta bastante cerrada.
2: Ahí. Bueno, dice Luis López, sí, cuando se cuelguen dos o tres de arriba y de abajo en una plaza pública. No, así ay no se señores,
1: pero las cosas, no, 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 pero no, no, pues eso de mano dura también es peligroso, señores. Dice Ramón Gutiérrez. Primero educación, formación, programas para involucrar, para inculcar, inculcar. valores morales. La escuela debe ser obligatoria, oportunidad de primer empleo. Si logramos esto, ahora enfrentaremos menos delincuentes a futuro. Justicia justa y firme.
2: Dice a Maurice Mendoza Fría: mientras más de 12.000 policías estén dando servicios de seguridad a coroneles, políticos y empresarios, no van a reducir la delincuencia porque esos agentes deben estar patrullando en las calles y además el gobierno tiene que implementar el patrullaje mixto entre militares y policías.
1: Bueno, eso de militares y policías se ha hecho antes y mira cómo estamos hoy todavía. Dice Honoria Castellanos, se soluciona cuando los padres dejen de ser cómplices y apoyadores de los delincuentes. No me parece que ese sea el problema central. Bueno, pero... Bueno, pero... Esa es la opinión de Honoria. Eh,
2: dice Cruz de Averas, Sí, hay que someter unas cuantas leyes drásticamente a aprobación del proyecto Ejecución de Cadenas Perpetuas.
1: Pero aquí, lamentablemente, hay casi cadena perpetua. Aquí la gente por un salami queda en prisión no, Samuel, preventiva. Aquí
2: no, no, aquí no hay cadena perpetua. No hay, pero. Incluye, como, como además. Si los que, se violan
1: los derechos, entonces. Sí, oye,
2: pero no, no es lo mismo que no. la cadena perpetua.
1: Señores, fin de semana de madres. Nos despedimos, pero primero pasamos con Máximo Laureano desde Santiago, que nos tiene las últimas informaciones del Cibao. Adelante, Máximo. Buenos días.
0: Gracias, saludos. Se retoma la medida de coerción en contra de los tres agentes de la Policía Nacional implicados en el caso Richard Baez. Recordar, Richard Baez es el joven que fue apresado en Cienfuegos, Santiago Oeste, que fue llevado a un destacamento donde, según las investigaciones del Ministerio Público, fue golpeado. Fue hospitalizado y falleció el pasado 5 de abril en el Hospital José María Cabral báez El conocimiento de la medida se ha aplazado en dos ocasiones porque los abogados de la defensa han exigido más tiempo para presentar los presupuestos. Está al frente de este proceso la jueza Iris Borges. Los implicados son el capitán Manolo Aquino, están además el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez. El nuevo director de la Policía Nacional en Santiago se reunió con el fiscal titular Osvaldo Bonilla Hiraldo. No trascendió lo tratado, pero lo seguro es que el general de brigada recién posicionado, Claudio Edgar González Moquete, fue a conversar sobre su librito, sobre los planes que tiene para encarar la delincuencia. Y los crímenes en esta ciudad. Pasamos a la política. Hamle Otañez, quien es el presidente del partido Fuerza del Pueblo en Santiago, dice que ya llevan enlistado listado unas 60.000 personas en esa nueva organización política. Eh, hemos,
1: tenemos ya más de, casi 60.000 afiliados en la en la ciudad, lo que significa que estamos en un proceso realmente de incorporación de toda la simpatía, de gente del pueblo, de gente del barrio,
2: de profesionales,
1: de comerciantes, de, de empresarios, de profesionales, lo que significa que, que la fuerza del pueblo se, se está constituyendo ya en una fuerza política determinante.
0: El periodista Jesús Díaz presentó su primer libro titulado Día a Día, es una obra que recopila los artículos publicados por este joven comunicador de Santiago en varios periódicos de circulación nacional. Y pasamos de un joven escritor a un veterano. Esteban Rosario pone a circular su más reciente obra, titulada La USAI, El Poder Real, en la República Dominicana. El libro sería presentado en Casa de Arte este viernes 27 de mayo. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.